0: Bienvenidos a Minimadosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les hablo Osvaldo Beltrán. Desde hace mucho tiempo queríamos hacer un episodio dedicado a hablar sobre mujeres y drogas, pero como somos dos hombres quienes hacemos este programa, decidimos traer tres invitadas. Tenemos aquí a Carolina Pinzón, ella es psicóloga y directora de Liberar, una iniciativa para la reducción de años de usuarios de drogas. Hola Carolina. Hola, gracias por
1: la invitación.
0: También nos acompaña Luis Piat Caicedo. Ella es antropóloga y subdirectora de Humanas, un centro de acción política para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, Luis Piat.
2: Hola, muchas gracias.
0: Y por último nos acompaña Adriana Muro. Ella es abogada y directora de Elementa, una ONG de derechos humanos con presencia en Colombia y México. Hola, Adriana.
3: Hola, hola, buenas
0: tardes a todas y a todos. Bueno, pues... Gracias por venir. Antes de comenzar quisiera que Adriana y Carolina me hablaran un poco sobre el manual de supervivencia, deporte y consumo que sacaron recientemente. Quisiera que le contaran a los oyentes dónde lo pueden descargar, cómo les vino la idea.
2: Pues bueno,
3: escuchamos? creo que Carolina también puede explicar un poco más porque la idea vino de, de ellas que pues la verdad son... Además de ser eh, unas mujeres que dominan mucho el tema de reducción de daños y consumo, eh, tienen una estrategia de comunicación increíble para llegarle a las y los jóvenes eh, usuarios y usuarias de, de sustancias psicoactivas, entonces este manual surge también como esta idea de aterrizar de una forma pedagógica y sencilla el derecho, que a veces no lo es, sobre todo la legislación y las decisiones de las altas cortes relacionadas con el porte y consumo de drogas. Entonces ahí nos unimos el equipo eh, de Elementa y el equipo de Deliberar para tratar de desentrañar de una forma fácil cómo está actualmente el marco jurídico en materia de política de drogas y una serie de tips que puedan las y los jóvenes tener claros al momento de, por ejemplo, ser detenidas o detenidos eh, por la policía, que sepan cuáles son las cantidades que pueden cargar, que sepan cuáles son sus derechos. Entonces, pues surgió con esta idea de poder aterrizarlo en redes sociales de una forma eh, más clara y precisa. no sé no si quiera eh, profundizar sobre el tema y también dónde lo pueden encontrar.
1: Sí, pues como les decía Adriana, hicimos el manual pensando en cómo todo el tiempo están cambiando eh, las normas o la legislación que hay alrededor del porte y consumo de drogas en Colombia y cómo también se presta mucho para confusiones eh, pues para las personas que usan drogas. Entonces, eh, teniendo en cuenta la última sentencia del Consejo de Estado, eh, quisimos eh, sacar un manual donde pudiéramos eh, contarle a las personas que usan drogas cómo ha evolucionado la normatividad del, del porte y consumo, qué pueden y qué no pueden hacer, eh, qué puede y qué no puede hacer la policía, pero también quisimos en el manual eh, darles algunos consejos sobre cómo tener una comunicación asertiva con la policía, pues porque también creemos que Muchas veces eh, los problemas que terminan ocurriendo en la calle eh, con la policía pues son problemas de comunicación que evolucionan hasta problemas legales. Entonces, pues hicimos este manual en colaboración con Elementa, lo tenemos publicado en nuestra página web eh, que es www.deliberar.org y también pueden encontrarlo en nuestro Instagram, eh, en una historia destacada que se llama Descargas, donde tenemos toda la serie de manuales de supervivencia que hemos hecho. También está un manual para festivales de música, también tenemos un manual para consumo de drogas durante la cuarentena. En fin, tenemos una línea ahí chévere de manuales y ahí la podrían encontrar.
0: Perfecto, yo ya la descargué, simplemente tenía que dejar mis datos y me mandaba un link, realmente es muy fácil. Bueno, para entrar en el tema quisiera preguntarles a las tres, ¿por qué se debe tratar el tema de las drogas desde un enfoque de género?
2: Bueno, porque fundamentalmente cuando estamos hablando, cuando hablamos de cualquier tema, eh, pues hay unas afectaciones distintas. Va a tener implicaciones, afectaciones, particularidades, de acuerdo con el género de las personas, porque la sociedad está organizada entre otras cosas por el sexo o el género de eh, sus integrantes. Eh, podríamos tener eh, enfoques también por edad, en el tema de drogas eso es fundamental, sobre todo cuando vamos a hablar de consumo, en el tema de cultivo, en el tema de conductas eh, relacionadas con la economía eh, de las drogas, pues también es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Eh, como dije, afecta de manera distinta y los lugares que ocupan hombres y mujeres eh, son distintas, disti distintos porque hay un ordenamiento social que nos ubica a hombres y mujeres en lugares distintos debido a relaciones desiguales de poder. Los hombres tienen el poder, las mujeres carecemos de él en ese ordenamiento patriarcal en el que vivimos.
3: Pues sí, de acuerdo con, con Luz Piedad, yo creo que también en, en los países productores como México y Colombia, donde nosotras trabajamos, evidenciamos precisamente ese impacto diferenciado del que habla eh, Luz Piedad, por ejemplo, no solamente en la cadena de, de tráfico, de cultivo y de producción, sino también en los efectos que ha tenido la guerra contra las drogas. ¿no? Un ejemplo es que si bien más hombres mueren por y la guerra contra las drogas son las mujeres las que se quedan como madres cabeza de familia y que eso también implica una serie de de cargas desproporcionadas. En México lo vemos, por ejemplo, con las madres de personas desaparecidas eh, forzadamente a causa de la, de la guerra contra las drogas. Ahí vemos también un componente importante de género que, que hay que aterrizar. Y yo también diría que eh, la política de drogas también es un escenario muy masculino, incluso la reforma. ¿no? Digo, acá estamos varias de las que, de las pocas que trabajamos el tema de política de drogas, entonces creo que es importante que el, en la reforma, más allá de que sean temas específicos eh, relacionados no. con mujeres en la cadena de cultivo, producción y tráfico, también sean mujeres las que hagan parte de las temáticas de seguridad, de las temáticas de medio ambiente, de regulación, entonces creo que también ahí hay una necesidad de que la perspectiva de género también está en la presencia de las mujeres en escenarios nacionales e internacionales que, que buscan aspirar a una política con enfoque de derechos.
1: Eh, bueno, yo creo que, en acuerdo con lo que está diciendo Adriana y Luz Piedad, pues eh, no es lo mismo. Y voy a hablar desde el consumo de drogas, desde el uso de drogas, que es el lugar desde el que trabajamos en deliberar, no es lo mismo una mujer que usa drogas a un hombre que usa drogas. Creo que tanto física como psicológicamente, como social y culturalmente, pues eh, tiene unas implicaciones diferentes el hecho de ser mujer y usar drogas al hecho de ser hombre y usar drogas. Pero también incluso creo que es importante el enfoque diferencial dentro de las mismas mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo ser una adolescente usuaria de drogas a ser una mujer en gestación usando drogas o, por ejemplo, ser una mujer trans, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante no solamente eh, como hacer la claridad de que no podemos equipararnos al cuerpo del hombre biológicamente sino, y, o, o socialmente o psicológicamente, sino incluso entre nosotras mismas no podemos tampoco equiparar los consumos eh, ni a nivel biológico, ni psicológico, ni social. Entonces, ahí creo que es importante eh, tener ese enfoque de género y ese enfoque diferencial. Y con respecto a cuáles creo que son los derechos que se le vulneran a la mujer, bueno, no creo que sean muy diferentes a los, a los derechos que en general se le vulneran a los usuarios de drogas, ¿no? como el derecho al, al, a un trato digno, incluso al derecho a la salud. A pesar de que se ha evolucionado mucho en eso y hoy en día nos es mucho más fácil entender que hay una parte de los consumidores, que no es la mayoría, pero sí una parte importante que desarrolla una dependencia y que necesita ser atendida desde el sistema de salud, pues eso pocas veces ocurre. Digamos, en las mujeres es muy claro. Eh, las últimas estadísticas nos dicen que solo una de cada cinco mujeres que necesita el servicio eh, será atendida por el Servicio de Salud lo logra. Eh, ese creo que es uno de los derechos que más se vulneran. La dignidad, eh, vemos por ejemplo cómo eh, son los tratamientos de rehabilitación aquí en Colombia, en México, también de hecho creo que tienen muchos problemas con el tema de derechos humanos en los tratamientos de rehabilitación. Eh, creo que esos son los dos principales, ¿no? Como la salud y la dignidad. Eh, también pues el hecho de que tenemos derecho a, a la autodeterminación, ¿no? A decidir sobre de nuestros cuerpos y a consumir o cómo debemos consumir o en qué cantidad debemos consumir. Eso lo digo desde las usuarias de drogas.
0: Mm, quisiera preguntarle a Luis Pida si de pronto considera que hay como un doble estigma. Porque la mujer, o sea, hay un estigma hacia los consumidores, pero al ser mujer, ya que en algunas ciudades, en algunas sociedad se les considera como cuidadoras, como madres, entonces una, una mujer consumidora de drogas de alguna forma rompe con todo esto, ¿puede tener un doble estigma?
2: Sí, por supuesto que todas las conductas eh, que asuma una mujer que no estén relacionadas con la bondad, con la maternidad, con el cuidado, eh, con el comp buen comportarse eh, desde la perspectiva de lo que se considera bueno y malo en la sociedad, pues acarrea un estigma. Indudablemente que los hombres que contravienen eh, el orden establecido también son sancionados, también son estigmatizados, pero cuando es una mujer la que transgrede las normas, la que se sitúa en lo considerado malo, recibe un doble estigma, porque se asume que por naturaleza las mujeres somos buenas, por naturaleza las mujeres vinimos, el, vinimos al mundo a dar vida, y eso eh, pues tiene unas consecuencias muy complejas, que son justamente el hecho de que nos estigmaticen mayormente que a los hombres, ¿Cuándo transgredimos
0: las normas? De acuerdo con lo que decía Carolina, quisiera preguntarle a Adriana si de pronto considera que hay una exclusión hacia las mujeres en cuanto a los tratamientos, ya sean de reducción de años o de abstinencia.
3: Pues a ver, yo creo que en los países todavía, en los países latinoamericanos, hay muchas restricciones en cuanto a eh, procesos de rehabilitación con enfoque de derechos. Eh, normalmente se atienda a, a la abstinencia o es como la vía principal tanto en hombres como mujeres. Lo que sí vemos que pasa, por ejemplo, en estos centros de rehabilitación clandestinos que no tienen una fiscalización por parte del Estado, es que sí hay eh, impactos diferenciados en las mujeres con consumos problemáticos en este tipo de lugares. En México, por ejemplo, se les llama nexos y se ha documentado, eh, por ejemplo, que son víctimas de eh, abuso sexual, eh, de violencia de género, dentro de estos anexos como parte de los castigos eh, que normalmente llevan a cabo eh, asociaciones religiosas, en donde como no hay un control, eh, se permite o se llevan a cabo este tipo de, de violaciones a derechos humanos. Entonces creo que ahí hay, eh, hay un tema y por el otro, creería yo también que desde la política pública no se ha encontrado este enfoque diferencial. ¿no? Porque como decía eh, Carolina, los consumos son distintos e incluso las sustancias psicoactivas pueden tener distintos efectos en, en los cuerpos de las mujeres y me parece que, por ejemplo, en el caso colombiano, eh, todavía no se logra incorporar esa perspectiva de género en, en los procesos de reducción de, de daños. ¿no? Lo que hemos visto es pues, organizaciones de la sociedad civil eh, como Deliberar, que lo que hacen es identificar ciertas prácticas de reducción de daños específicamente para las mujeres, entonces creo que ahí hay un reto en donde el estado puede incorporar ese, ese enfoque diferenciado en, en la política pública que todavía sigue siendo muy...
1: Yo quisiera agregar algo ahí es que eh, digamos que el tema de los tratamientos, el tema del enfoque de género en los tratamientos no solamente tiene que ver con la mera intervención del consumo de drogas, es decir, no no tiene que ver únicamente con unas técnicas que se utilicen para modificar los hábitos de consumo de las mujeres, sino cómo logramos que una mujer pueda acceder a este servicio y mantenerse dentro de estos servicios, ¿no? Porque muchas veces eh, lo que ocurre es que las mujeres no pueden asistir a estos tratamientos o no pueden hacer parte de estas intervenciones porque eh, tienen responsabilidades eh, mayores o diferentes que los hombres, ¿no? como por ejemplo la responsabilidad total del cuidado de los hijos. Entonces es mucho más sencillo para un hombre siendo padre... Eh, si desarrolla un consumo problemático o una dependencia de alguna sustancia psicoactiva, eh, irse por un tiempo a un centro de tratamiento, un centro de rehabilitación y pues que su eh, pareja o la mamá de sus hijos se quede con los niños, mientras que para las mujeres eh, pues primero no es tan sencillo irse y dejar a los hijos pero también creo que tiene unas implicaciones legales diferentes ¿no? Hay, hay, eh, aparte de todo un temor de la mujer que le puedan retirar la custodia de sus hijos por ella estar en un tratamiento por consumo de drogas. Entonces es eso, ¿no? Es, es, es entender que no solamente necesitamos unas técnicas o unas estrategias eh, diferenciales para las mujeres, sino que también necesitamos propiciar ciertos ambientes para que las mujeres puedan acceder a estos tratamientos.
0: Y sí, pues complementando un poco, hace poco estaba leyendo un artículo de Isabel Pereira de, de Justicia en El Espectador. Y hablaba un poco que ya hay centros de salas de consumo especiales para mujeres en Vancouver y en Barcelona. Me pareció bastante importante porque muchas veces ofrecerle refugio a una persona consumidora de drogas en un ambiente de hombres también puede o exponerla sea, a otras violencias. Ahora quisiera ir como hacia la cadena, a la cadena de producción. Esta pregunta es para Luis Piat, que últimamente ha estado hablando del tema. Quisiera preguntarle qué características comparten las mujeres cultivadoras y por qué el Acuerdo de Paz ha fracasado en cuanto al enfoque de género para estas mujeres que cultivan coca.
2: Sí, es muy interesante porque sobre mujeres cultivadoras de hoja de coca no se sabía mucho, no solamente en Colombia, sino en el resto de países productores, porque en general... El análisis de, la, de los cultivos se hacía solamente desde la cantidad de hectáreas cultivadas, sobre los impactos en la economía, sobre los impactos en la violencia. Y en los últimos años hemos podido acercarnos a la vida de la gente que está en los campos en donde se cultiva la hoja de coca. Y lo que encontramos es que las mujeres se han incorporado a todas las, eh, eh, digamos, actividades comunes en un campo de, de coca son eh, sembradoras son recolectoras eh, son quimiqueras que es la, la función de transformación de la hoja de coca en pasta base eh, al principio se pensaba que únicamente las mujeres acudían a los campos de coca como cocineras para los trabajadores lo que, lo que, se, ha, lo que se ha aprendido es que han cumplido todas las funciones incluso también el transporte eso hace que eh, en un acuerdo de paz el reconocimiento de su actividad eh, como cultivadoras, como personas que también han estado impactadas por la eh, persecución a, a cultivadores y cultivadoras, pues deban eh, ser tomadas en consideración. Y uno de los problemas fundamentales del acuerdo de paz es que no resolvió aspectos relacionados con la propiedad de la tierra, tampoco eh, tuvo en consideración a las mujeres como propietarias o como poseedoras en conjunto con los hombres, y en muchas ocasiones no fueron las beneficiarias de los distintos incentivos que tenía eh, el PENIS. Eh, eh, de tal manera que parte de la promesa del acuerdo de paz, que era eh, atender las diferencias en el campo que hay entre hombres y mujeres y eh, posibilitar un tratamiento eh, eh, particular eh, a las mujeres, pues eh, no se ha cumplido. Eh, evidentemente, el, el programa de sustitución tampoco le ha cumplido a los hombres, ¿no? Eh, pero en, en la... En esta actividad económica hay, una, hay un elemento muy importante y es que tal vez eh, de las pocas trabajadoras agrícolas, de las pocas mujeres que viven en la ruralidad del trabajo agrícola, la actividad de la coca les había posibilitado autonomía económica y en muchos casos escapar a los ciclos de violencia en la medida en que tenían una, un ingreso asegurado por ser cultivadoras o incluso por ser recolectoras porque es una actividad que tiene un, un eh, retorno mucho más grande que cualquier otra actividad agrícola y uno podría decir que incluso, a pesar de ser un trabajo muy fuerte, eh, es mucho más eh, 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 amable, digamos, con las mujeres porque no requiere tanto esfuerzo físico. Cavar un hoyo para sembrar yuca o sacar yuca requiere bastante esfuerzo físico. Cargar un kilo de coca eh, pues es... Para una mujer de campo, caminar 10 horas con ese kilo de coca no es una actividad que le genere eh, o que le exija demasiada fuerza. Es absolutamente posible realizarlo y el retorno por, la, por llevar este producto hasta el mercado es muchísimo más alto que si ella se echara un racimo de plátano al hombro y tuviera que caminar las mismas 10 horas.
0: Quisiera preguntarle sobre el narcotráfico, como ¿cuáles son las actividades en las que una mujer está expuesta en, en el narcotráfico? ¿Cuál es su rol en la cadena de narcotráfico? ¿A qué se dedica, por lo general?
2: Bueno, eh, en general están las mujeres ubicadas en lo que se ha denominado los eslabones eh, más débiles de la cadena. Hay eh, mujeres que se han articulado en niveles de poder, como Griselda, eh, por ejemplo, que es una figura emblemática del de narcotráfico en Colombia, pero la mayoría de mujeres eh, son simplemente vendedoras, o bueno, recolectoras o cultivadoras, pero si pensamos en el ámbito urbano, pues fundamentalmente su papel se ha circunscrito a la venta, al menudeo de, eh, de distintos psicoactivos a, 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 a la gente que, eh, que consume. Y esto las sitúa pues, en un lugar carente de poder, las hace fungibles eh, en economías tan precarias como la colombiana, donde no hay ofertas de trabajo, eh, en, las que, eh, no te, en las que hay una gran cantidad de población que vive eh, de la informalidad, eh, pues evidentemente eh, quienes se acercan a esta economía para poder subsistir, pues son muchísimas personas y por lo tanto eh, las, los grandes eh, conglomerados económicos que están, los, las grandes empresas que están detrás del narcotráfico eh, perfectamente van dejando eh, apartadas a las mujeres que eh, engancha para eh, las distintas actividades. Claramente se ve sobre todo cuando se trata de mujeres transportadoras o mulas como se le conocen, pero también en la forma como a veces eh, las buscan en zonas urbanas eh, deprimidas para vincularlas como pequeñas vendedoras o para obligarlas a vender, que es otra modalidad sobre todo en barrios en los que los actores armados tienen un control absoluto del mercado. Entonces, en general, las mujeres ocupan lugares poco prestigiosos, de muy bajo poder, con muy poca capacidad, con muy poco conocimiento sobre la estructura, lo que también las hace muy vulnerables en el momento de ser apresadas porque no tienen información para intercambiar eh, eh, con eh, la justicia, por ejemplo, para obtener reducciones de penas.
3: Sí, pues para complementar también creo que es importante resaltar la, la cosificación de los cuerpos también dentro de las estructuras criminales del narcotráfico, ¿no? Como muchas de las mujeres, no solamente como decía Luz P, son utilizadas para microtráfico de drogas, sino también como esta especie de abuso sexual por parte de los grupos, pues de los miembros de la delincuencia organizada en México, si uno analiza fenómenos como el de Ciudad Juárez o actualmente en ciudades como Guanajuato o Veracruz, vemos conforme aumentan los niveles de violencia por narcotráfico, también aumentan los niveles de feminicidio. Han aumentado mucho, por ejemplo, en México, los feminicidios con armas de fuego y eso también tiene que ver con, el, con la falta de control de armas. Entonces creo que es importante visibilizar esa conexión que puede también tener la violencia de género con, con el narcotráfico y también en México se ha visibilizado de una forma muy tenue la participación de mujeres ya en unas estructuras más medianas, sobre todo en grupos violentos como los Zetas, y como también de alguna u otra forma los estudios que existen al respecto es cómo las mujeres también se masculinizan en esa violencia para llevar a cabo actos de tortura o de desaparición o esta serie de, de, de herramientas utilizadas por por grupos de la delincuencia organizada, entonces creo que eh, ahí hay como muchas aristas en relación con, con la violencia de género y con la participación o el impacto que también tiene la guerra contra las drogas y la guerra entre carteles en los cuerpos y en las vidas de, de las mujeres, y de las niñas y jóvenes, en, sobre todo en países productores.
0: Sí, de hecho creo que Ciudad Juárez, cuando comenzó la violencia, eh, se enfocaba en que habían crímenes muy marcados contra mujeres, había muchos femicidios, o sea, fue como el cartel de allá se enfocó en eso bastante.
3: Sí, en algún momento lo trataban como que este asesino sería el que mataba a mujeres, pero a, hasta la fecha eh, siguen los asesinatos, los femicidios de mujeres en Ciudad Juárez y se identifican esos picos de presencia de ejército, de presencia de carteles, entonces creo que ese link también tiene que profundizarse mucho más para ver cómo también la violencia causada por la guerra contra las drogas está afectando directamente la, la vida de las mujeres.
0: Bueno, quisiera preguntarle a Carolina, ¿cómo es la relación de la policía que, que busca crímenes de drogas, que digamos los combate, con mujeres que están en redes de distribución o de consumo?
1: Bueno, yo la verdad no tengo mucha información al respecto más allá de los de pronto reportes que algunas de las personas o las mujeres que acuden a deliberar podrían contarnos, digamos que esto que voy a decir no no puedo decir que esté basado como en la evidencia de algún estudio o algo así, pero creo que eso finalmente estas situaciones sí ponen a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Eh, pues porque no solamente se exponen al, al tener que sobrellevar la situación de una multa o al tener que ser conducidas de pronto a un call o a una estación de policía o en efecto pues ser judicializadas por alguno, por alguno de estos eh, delitos sino que además también se exponen a ser abusadas eh, psicológicamente o sexualmente por parte de la policía, digamos que acá en Colombia eh, esto no es algo que, que, que suene mucho, no es algo que sea muy común, no es algo que, que ocurra con mucha frecuencia, tengo entendido que en México es mucho más, eh, eh, ocurre con, con mayor frecuencia, pero pues digamos que el ejemplo de México nos sirve a nosotros también para ver de qué manera podemos evitar que estas situaciones eh, pues empiecen a ocurrir acá o empiecen a aumentar acá en Colombia. Creo que de eso Adriana podría contarnos más. Pues a ver, creo que
3: documentado está desde diferentes formas la utilización de, del abuso sexual a mujeres en diferentes eh, situaciones en las que se descolocan de lo que los estereotipos de género establecen, ¿no? como la protesta social y el caso del, del consumo de drogas. Eh, también lo es, eh, ahorita nosotras estamos realizando justo una encuesta en México sobre narcomenudeo y sobre detenciones sobre narcomenudeo, ya tenemos bastantes respuestas y en los resultados preliminares vemos que hay casos de, de abuso sexual durante las detenciones y en las puestas a disposición eh, del Ministerio Público entonces creo que eso atiende también como a problemáticas específicas del abuso policial. Entendería que también en Colombia ahí hay un, un enfoque diferencial porque también se persigue más hombres, ¿no? Y se persigue también a grupos en situación de vulnerabilidad como habitantes de calle. Ahí sí se visibiliza más el abuso sexual con las trabajadoras sociales, con las mujeres trans, ¿no? la transa identificado, varios episodios de abuso policial por parte de la policía en Bogotá y normalmente está relacionado con el trabajo sexual y con el consumo de, de sustancias
2: psicoactivas. Tal vez valdría la pena eh, señalar que eh, en eh, mujeres, digamos que una de las formas de transportar eh, Droga para de un lado a otro eh, es eh, introducirla dentro de la vagina. Esa es, una, esa es una estrategia que tienen las mujeres debido a la gran capacidad eh, que ofrece, pues, digamos, eh, la anatomía femenina. Y esto hace que en las detenciones y también dentro de las reclusiones de mujeres, la violencia sexual eh, sea permanente. En, en términos de que las riquezas vaginales que no están permitidas eh, eh, son efectuadas de manera permanente, de manera eh, recurrente por parte tanto de la policía como de las guardias, hombres y mujeres que están a cargo de las reclusiones eh, de mujeres además de que evidentemente la violencia sexual sigue siendo la forma privilegiada de castigar a las mujeres y de castigar a los hombres a través de la violación de sus mujeres o de lo que se consideran eh, sus mujeres dentro de las organizaciones de narcotráfico esta es una eh, estrategia claramente utilizada eh, sobre la cual eh, hay poca denuncia porque al estar, eh, eh, al estar al estar al estar las víctimas relacionadas con narcotraficantes dentro de estructuras dentro de las estructuras de narcotráfico pues por supuesto la posibilidad de acudir a la policía o a la justicia eh, cuando son víctimas de violencia sexual pues eh, es impensable. Entonces el subregistro, el conocimiento de estas prácticas, se vuelve muy difícil. Más obviamente todas las otras situaciones a las que ya eh, hicieron referencia tanto Adriana como Carolina.
0: Sí, de hecho me parece muy valioso esto, estos trabajos de manuales de supervivencia, porque me parece que una mujer no puede ser requisada a fondo si no es por otra mujer policía. Es cierto.
2: Pues no puede ser requisada a no ser que, es decir, las, las requisas íntimas no, las, no se pueden realizar, no están permitidas porque es una vulneración a su integridad física, eh, tendría que ser eh, eh, otro el procedimiento realizado, lo que pasa es que esto no lo conocen las mujeres que son detenidas eh, y hay una... Hay una práctica, pues está absolutamente naturalizado este procedimiento. Adriana es abogada, así que ella conoce mucho, con mucho más eh, detalle, eh, la normatividad al respecto.
3: Pues en general deber ser, sobre todo en los casos que señalaba, los que donde las drogas son eh, insertadas en la vagina de la mujer, normalmente... Eh, esos, esas requisas tendrían que realizarse por personal eh, femenino, pero en muchas ocasiones no se, no se hace así y es personal eh, masculino el que lo hace y eso incluso se ha catalogado como eh, violencia sexual por parte de, a, de agentes estatales que incumple con este procedimiento, es decir, el deber ser es que una mujer sea la que eh, requise a otra mujer, pero no sucede así en,
0: en la realidad. Bueno, quisiera para terminar tratar el tema de las cárceles. Eh, quisiera saber por qué sigue aumentando la población carcelaria femenina, ya que si vemos las estadísticas es desproporcionado con relación a los hombres. El dato dice que 5 que de cada 10 mujeres encarceladas lo está por delitos de drogas, y que además son crímenes violentos, crímenes, crímenes que no son violentos, crímenes menores. Eh, vamos con Carolina.
1: Bueno, pues yo creo que tiene que ver con lo que Luz Pías no nos contaba de cómo la mujer eh, ocupa solamente los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Y en ese sentido, pues son la presa más fácil eh, de atrapar eh, y muchas veces, pues no tienen tampoco muchos recursos que les permitan... Eh, romper otros eslabones de esa cadena ¿no? entonces lo que vemos es que estas mujeres que terminan siendo encarceladas por delitos eh, de drogas que no involucran violencia pues son eh, mujeres vulnerables muchas veces madres, cabezas de familia madres solteras entonces pues creo que tiene que ver con eso
0: de hecho Luis Piedad tiene un libro al respecto de, de mujeres en cárceles quisieras que nos eh, Quisiera que me contaras un poquito del libro y, y pues que al final me dijeras dónde se puede descargar, porque yo lo vi en la página de Humanas y es fácil.
2: Sí, bueno, esta, esta investigación eh, justamente eh, indaga, eh, una de las, de las cosas que indaga es eh, sobre este crecimiento o este incremento de mujeres en prisión, que no solamente se da en Colombia, sino en todo el mundo. Y eh, la hipótesis central eh, es que eh, pues estas economías eh, capitalistas, eh, sobre todo eh, en los países que llamamos en vías de desarrollo, no tienen la capacidad para articular a la población, a los mercados de trabajo regulares, eh, y la mayoría de mujeres que están en prisión pues son mujeres que atraviesan dificultades económicas y que o que han estado insertas en eh, eh, círculos de, de violencia. Eh, ya eh, Carolina lo estaba mencionando, que es otro de los elementos que llevan a que las mujeres eh, caigan en la cárcel tiene que ver con a quién persigue la policía y sobre quién el sistema judicial se vuelca. Eh, pues no es eh, sobre cualquier población, digamos en la cárcel no están los delincuentes, están los delincuentes que son fáciles de atrapar. Eh, porque hay que mostrar resultados, la policía tiene que estar eh, entregando... Eh, eh, personas para mostrar que está trabajando el tema del narcotráfico es muy sensible eh, por lo tanto la opinión pública está muy pendiente de saber que efectivamente el Estado está haciendo algo y eh, entre quienes eh, es fácil eh, a, eh, que la policía actúe pues están las mujeres, están las mujeres jóvenes están los consumidores en Colombia ningún consumidor ninguna consumidora debería estar en la cárcel eh, sin embargo son personas muy sencillas de atrapar y fácilmente involucrar, armarles, digamos, un caso. Entonces, en la investigación, bueno, se trata, se trata este problema y pues otro, otro de los elementos que ya mencioné que tiene que ver con la pobreza, pero que técnicamente hemos denominado desde el feminismo como la feminización de la pobreza, es decir, en sociedades desiguales, eh, pues tienden a ser más pobres las mujeres, y no solamente por las pocas oportunidades de trabajo que hay, por las pocas posibilidades de educación que están ligadas con la discriminación, eh, sino también con que cuando los, los trabajos eh, tienden a ser ocupados por, mujer, por mujeres inmediatamente, la remuneración baja. Se considera que la mujer... Eh, pues es dependiente y por lo tanto no es necesario pagarle lo mismo que al hombre eh, porque no es quien está al frente de un hogar. Esta investigación, tal como tú mencionas, se encuentra en la página de Humanas, en la sección de publicaciones, la dirección de la web de Humanas es www.humanas.org.co.
0: Perfecto, para nuestros oyentes, yo estaré compartiendo el libro en nuestro Twitter y también el manual, para que estén pendientes. Quisiera preguntarle, a Adriana, desde su experiencia en México, eh, ¿qué particularidad se encuentra en el tema de, de mujeres en cárceles por delitos menores de drogas?
2: Pues a ver, yo creo que atiende a,
3: a, a un problema como bien decía la regional y creo que tiene que ver con la incorporación del marco jurídico nacional, tanto de México como de Colombia en los tratados internacionales. Es decir, se incluyen toda una serie de verbos rectores relacionados específicamente con el microtráfico, en donde las personas que están más expuestas, a mí no gusta decirles tanto eslabones débiles, sino como eslabones expuestos, porque hay otros eslabones que no están tan expuestos, que son medianos o muchísimo más fuertes, en donde la materia probatoria es más compleja. ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, nuestros países están llenos de eslabones expuestos, en este caso de mujeres, porque el microtráfico, las estrategias de lucha o estrategias bélicas eh, contra el consumo y la producción y tráfico de drogas están orientadas precisamente al microtráfico y no a la estructura criminal. Es decir, por ejemplo en México hay un tipo penal que se llama posesión simple de drogas. Eso es posesión que no puede comprobarse que es para consumo pero tampoco para venta. Y ahí hay muchas mujeres privadas de la libertad por, eh, por posesión simple eh, cuando ni siquiera probatoriamente se les puede demostrar que eh, están eh, encaminadas a comercializar la sustancia psicoactiva. Otro tema que está, se está abordando actualmente y cada vez se endurece más en México es la prisión preventiva y ahora la prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que el juez puede ordenar automáticamente para ciertos delitos privar de la libertad a una persona en lo que investiga si es culpable o no. En México, aproximadamente el 40% de las personas que están privadas de la libertad están por prisión preventiva oficiosa, es decir, sin ninguna sentencia. Y las últimas eh, cifras en México nos señalan que por lo menos el 10% están relacionadas con delitos de drogas y que una de cada dos personas son mujeres. Entonces ahí es donde vemos cómo hay una priorización en el microtráfico, pero por otro lado vemos a las altas esferas eh, ustedes conocerán más de una historia eh, que es vergonzosa pero a la vez chistosa como el Chapo Guzmán, ¿no? Escapado más de tres veces. Este, entonces vemos a esas grandes estructuras que aparte son masculinas, que están vinculados con servidores públicos, hombres, que están vinculados con empresarios, en donde no se tocan esas estructuras, pero a las mujeres en situación de vulnerabilidad que solo pueden ocupar los, estos eslabones expuestos son los, los que de alguna u otra forma eh, son quienes pagan los platos rotos de la, de la prohibición, tanto en México y creo que en Colombia de alguna u otra forma eh, también sucede igual, porque hay que revisar los tipos penales y hay que revisar realmente si la estrategia de política criminal debería o debe más bien de cambiar y no dirigirse a esos eslabones, sino a los eslabones que permiten que la estructura siga funcionando a pesar de más de... 70
0: años de prohibición Sí, la verdad eh, me gusta rescatar lo que dice Luz Piedad que en la cárcel no están necesariamente los malos sino los que se dejaron agarrar y esto ha sido parte de la propaganda mostrar resultados es encarcelar a alguien, tomar la foto con, con el letrero atrás de la Policía Nacional Bueno, pues quería agradecerles por venir, somos un podcast de Periodismo Independiente, esto fue todo por hoy, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en el portal de La Línea del Medio y también en plataformas como Spotify y Google Podcasts.